Y todos decimos, Amen. y todos decimos, el un fuerte, pero fuerte, fuerte aplauso a Jesucristo en esta tarde. Te alabamos, Señor, te adoramos, Jesús. Declaramos tu grandeza, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez más, amén, le damos una cordial bienvenida a su iglesia. Bendiga el que está uno de usted, a su iglesia. Porque esta es tu iglesia, amén. La casa del Señor es la casa de todos. Su iglesia alcance Victoria Oakland. Y puede tomar su asiento en esta tarde. Y de parte de mi esposa, la pastora Tina y mía, estamos contentos una vez más. Primer domingo, amén, que nos toca predicar. Gloria al Señor. Y esta mañana... Ah, yo le quiero estar compartiendo, dígale a su hermano, de principios y fundamentos. Principios, fundamentos y valores. Son tres diferentes palabras, pero van hacia el mismo lugar. So, en, en, en la Biblia habla la palabra del Señor de que aquel que va a construir una casa tiene que saber cuánto le va a costar, ¿verdad?, y también habla de que hay, hay dos personas que construyeron una casa, uno que lo construyó en la roca y otro que lo construyó en la arena. Eso está hablando de principios, está hablando de, de fundamentos, de valores. Iglesia Alcance Victoria, Oakland, es una iglesia que es, viene de, un, de una iglesia, de, un, de una cadena donde Alcance Victoria Internacional desde 1967 ha comenzado a expanderse alrededor desde el empezaron en el este de Los Ángeles Pastor Sani pero de ahí estamos alrededor de todo el mundo hermano para la honra y la gloria de Dios y ahora estamos aquí en Oakland pero todo esto se ha llevado hermano no no nomás porque algo sucedió sino se ha llevado a cabo porque nuestra iglesia nuestro ministerio nosotros como cristianos creemos en los valores bíblicos creemos en los principios en los fundamentos que Dios trajo nuestra vida y cuando hablamos de fundamentos, de valores hermano, hermana, de principios, son cosas que no se pueden negociar o mover, dígale que usted no de ti, no se puede negociar o mover o comprometerse, son cosas que no se deben de comprometer, hermano si usted va a, a McDonald's, usted no va a comprar pizza en McDonald's porque está comprometiendo su idea, porque usted va a McDonald's a comprar una, una una hamburguesa, unas papas, usted va a comprar un, un almuerzo de, de, de breakfast, porque esos son sus valores y sus principios que tienen ellos. ¿Cuánto dicen amén? Y uno, usted cuando va a comprar un café, usted no va y no lo busca a, a una licorería, usted va a Starbucks, usted va a otras diferentes cafeterías, ¿por qué? Porque son valores y principios que ellos tienen. ¿Cuánto dicen amén? Como cristianos, nosotros tenemos valores y principios que no podemos mover en nuestras vidas y eso aplica a nuestra vida personal, aplica a nuestra familia, aplica a nuestro trabajo y estas cosas no deben de cambiar hermano, hermana, no importa la situación alrededor de nosotros y no alguien dijo por ahí que el que es perico todo donde quiere es verde, alguien dijo por ahí también que el que es gallo en cualquier gallinero canta y el que es cristiano hermano es cristiano en cualquier lado que vaya el que es cristiano hermano en su trabajo, en su casa, en su familia, en la escuela, en cualquier lugar que está, en la tortillería hermano, en la marqueta, en el, en el autobús hermano, en el Facebook, en, el, en donde quiera que está hermano, usted es cristiano. 
¿Y es por qué? Porque como cristianos tenemos fundamentos, tenemos valores. Yo te voy a hablar un poquito más de esto, más estoy trayendo una introducción, hermano, a lo que somos y a lo que le quiero hablar en este día. También alguien dijo un dicho muy conocido, cada uno de nosotros somos los arquitectos de nuestro propio futuro. Y me refiero que porque cada día, hermano, usted está tomando decisiones a sus valores y sus principios. Usted está decidiendo qué va a ser mañana, ahora en este día. Porque lo que hacemos ahora va a tener consecuencias mañana. Lo que usted hizo hace tiempo tiene consecuencias este día. So, cada día, hermano, los, las decisiones que tomamos van a hacer que nosotros formemos nuestros fundamentos, que formemos nuestros valores y nuestros principios. Si usted deja de orar un día, ya dejó de orar una semana. Si usted deja de orar una semana, usted dejó de orar un mes. Si usted falta a la iglesia una vez, falta a la iglesia dos veces, faltó a la iglesia un mes y después ya se aleja porque se enfría. ¿Por qué? Porque no hay principios y valores. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11. Y se lo va a leer por usted ahí, dice la palabra del Señor, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos, otro construye sobre ellos, pero tenga cuidado de cómo se construye. Diga conmigo, tener cuidado de cómo construyo. Porque hermano, muchos le echamos la culpa al mundo, le echamos la culpa a la situación. No, es que yo soy así porque esto, yo soy así porque aquello. Yo soy así que porque yo nací en Michoacán, en Sudamérica, en El Salvador, Guatemala, Jalisco. Yo soy así, no hermano, usted está construyendo decisiones diario en su vida. De la manera que trata a su esposa, usted está construyendo algo en su vida. De la manera que usted camine, ore, lea la Biblia, usted está construyendo algo en su vida. ¿Cuánto dicen amén? Usted esta mañana está viniendo a la iglesia, ¿por qué? Porque está edificando su fe, su fe cristiana, está construyendo algo. Pero en el versículo 11 dice así, porque nadie, dígale a su hermano, nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, aleluya. Y es Jesucristo. Mire hermano, no podemos poner un fundamento diferente al que ya está establecido, que es Jesús de Nazaret. Que es Jesucristo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el principio y el fin, el que murió en la cruz del Calvario por su vida, por mi vida hermano, el que lo ha salvado, el que lo ha sanado, el que lo ha traído a este lugar. No podemos poner otro fundamento que no sea Jesús. La palabra fundamento hermano, en el griego y una vez más no soy griego, voy a tratar de decir la palabra lo mejor que puedo. Te me lió. Esa es la palabra, pero lo que, lo que le quiero que usted ponga atención es la definición que dice Es echar un fundamento, fundar, cimentarse, estar firmes en la fe o establecer Y el fundamento hermano es la sustancia por la cual usted va a construir una estructura El fundamento en realidad apoya a un edificio, cada parte de un edificio depende del fundamento que tiene si los fundamentos son buenos y profundos y seguros, el edificio se va a mantener firme, no importando qué cosa venga contra él. Cuando ocurran problemas, el edificio se va a caer si el fundamento no está firme. Estoy sin gloria a Dios. 
Mire hermano, no sé usted en su país o aún aquí mismo, cuando uno construye una casa, uno escarba hasta que topa con la piedra. Y ahí comienza a poner las cimientos, ahí comienza a poner las cosas. ¿Y uno por qué? Porque uno quiere que la casa esté segura, uno quiere que la casa que vamos a construir no se caiga, que no venga cualquier ventorrón y no la tumbe. Como discípulos de Jesús, hermano, nuestras vidas son estructuras espirituales. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, usted y yo, hermano, la palabra de Dios lo llama el templo del Espíritu Santo en Primera de Corintios, capítulo 6, 19. Usted, usted y yo, hermano, somos el templo del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, hermano, llevamos la presencia de Dios donde está con nosotros. Por eso es que cantamos, Señor, vacíame y lléname de tu presencia, lávame de tu espíritu. En Primera de Corintios 3.16 la palabra de Dios dice que usted y yo hermanos somos el templo de Dios. Somos estructuras espirituales, ¿cuántos dicen amén? Unos más bendecidos que otros, aleluya. Entonces dicen gloria a Dios. Gracias por el alimento Señor que no nos falta. La palabra de Dios también dice en Primera de Corintios 3.9 que nosotros somos un edificio de Dios. So, mire hermano, la Biblia nos, nos llama a nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, templo de Dios y el edificio de Dios, pero también nos llama en Primera de Pedro 2.5, una casa espiritual. So, la Biblia describe nuestro cuerpo hermano, espiritualmente hablando, como templo del Espíritu Santo, templo de Dios, edificio de Dios y una casa espiritual. Hermano, si esto no sé si usted dé cuenta lo que le estoy tratando de decir, si nosotros nuestra casa, nuestro edificio, nuestro templo no está fundado firmemente, entonces se va a caer. Solo se puede construir fuerte, alto y capaz de resistir problemas si los fundamentos son debidamente Echados En otras palabras hermanos El edificio se puede ver muy bonito La casa, las paredes Se pueden ver muy bonitas Pero si el fundamento No está bien Diga conmigo si el fundamento No está bien Entonces cualquier cosita Que venga a moverle ahí Se va a caer Se va a caer por eso es que en esta ciudad de Oakland, San Francisco, hermano, alrededor de la bahía, todo se construye a prueba de qué, de terremotos. Se les pone como um, resortes abajo, Yo realmente no puedo explicarle porque no sé lo que se les pone abajo. Pero se les pone con fin de que cuando tiemble el, el, el edificio haga esto. Se le pone un buen cimiento, se le pone algo de acuerdo al problema que va a venir, cuánto dicen amén. Por eso es que construyeron un nuevo puente, porque el puente antiguo se quebró cuando hubo el terremoto. Y el puente nuevo, cuando vaya supuestamente que si tiembla, el puente se va a mover, no se va a quebrar. Porque es, tiene flexibilidad. ¿Cuánto dicen amén? Usted ha visto cuando hay huracanes y ve las noticias ahí en, en, en la televisión y que dice que un huracán allá en México, que un huracán en Sudamérica, un huracán allá para Miami, que usted ve que pone en la televisión y lo que ve una palma atrás del reportero, una palma que nomás se hace así, ¿verdad? Todo está volando por todos lados, pero la palma nomás así, hermano. ¿Por qué? Porque la palma, lo que crece para arriba, crece hacia abajo, está fum, fum, 
fundada sobre la roca Las raíces se extienden, esto es naturalmente hablando Las raíces corren hasta lo más profundo donde esté una piedra y se abrazan de ella ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros hermano todas estas cosas? Mire salmista en el Salmos 11 versículo 3 la palabra de Dios dice Cuando los fundamentos de la ley y de la orden se desmoran ¿Qué podemos hacer los justos? O sea cuando no hay fundamento hermano cuando no hay valores Cuando no hay principios entonces ¿Qué, qué, qué le queda al justo hermano? ¿Qué le queda al cristiano entonces? ¿En qué, en qué vamos a caminar? ¿En qué va a ser nuestro, nuestro moral? ¿Qué va a ser nuestro destino hermano? Por eso es que ahora es muy fácil hermano de que gente haga otras cosas que antes usted se acuerda que antes no lo hacía el mundo. Ahora en estos días el, el, el casarse hermano con otro, otro hombre, con otra mujer, el, todas estas cosas, la droga, todo esto que está viniendo hace años no era algo común. Incluso nosotros decimos, men, ¿qué, ¿qué trae esta juventud? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, hermano, es que el mundo está corrompiendo los fundamentos de poder tener una familia. Jesucristo, cuando Él creó el hombre y la mujer, Él creó la familia. Él creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. ¿Sí me entiende? So, el enemigo está viniendo a quebrantar. Los fundamentos para poder que la familia no sea el centro de la familia. sino ahora ya todo, todo para de cabeza hermano. Ahora si nosotros como cristianos en nuestra vida personal. No tenemos el fundamento que es Jesucristo. Pero realmente afirmado hermano. Entonces vamos a tener problemas porque vamos a dejar. Y vamos a hacer cositas o cosotas. Que están fuera del fundamento de las cosas de Dios. Y alcance victoria hermano Oakland queremos ser una iglesia de que va a tener fundamentos que va a tener principios bíblicos hermano que no vamos a estar caminando en el poder de la carne o lo que más pensamos o lo que se nos chispotea hermano no queremos caminar en la palabra de Dios bajo el poder del Espíritu Santo y el fundamento único que es Jesucristo si está de acuerdo conmigo un aplauso al Señor en esta tarde aleluya Cristo vive, ¿cuánto dicen amén? Cristo está vivo, hermano, en su vida, en mi vida. Usted es el templo de Dios, usted es la casa de Dios. Usted es un templo espiritual del Espíritu Santo, hermano. Y no porque está más grande cabe más, hermano, no es eso. Es el aleluya. Mire, Jesús es el fundamento, hermano. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús es el alfa y es el omega. Alfa significa el principio. Omega significa el final, o so, en medio de él, o antes y después de él no hay nada. So, él, él comienza todo, antes de él no había nada, no existe nada. Y después de él tampoco no hay nada. Por eso dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo está en medio de Jesús. Por eso es que él es el fundamento. La palabra de Dios dice que él toma los, 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 los universos en sus manos. ¿Cuánto dicen amén? Imagínense, imagínense los universos en sus manos. Imagínense qué tanto poder, qué fundamento tiene el Señor. Yo siempre digo esto, Él creó el cielo, la tierra y todo lo que vemos y lo que no podemos ver en seis días. Imagínense lo que Dios puede hacer en toda su vida. 
Imagínese lo que Dios puede hacer en toda su vida Dice porque nadie puede poner otro fundamento que es que ya está puesto Vaya conmigo a Primera de Corintios 3.11 Cuando usted ahí me dice amén, amén yo ya llegué también, si no la tiene la vamos a leer todos juntos y la palabra del Señor dice Primera de Corintios 3.11 pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos que es Jesucristo Nadie puede poner hermano, aunque, aunque gente piense que lo puede hacer, dice la palabra del Señor que nadie puede poner otro fundamento. El mejor fundamento de todos para cualquier edificio es una roca sólida, ¿cuánto dicen amén? Y la roca ¿quién es? Jesucristo. Otros sedimentos pueden ser como grava, arena, tierra, men, roca, roca porosa que se usan para las estructuras. Pero todo esto hermano no, no, no lo afirma porque cuando vienen los problemas no están fuertes. En nuestra vida cristiana es igual hermano podemos usar otras cositas. Pero cuando viene la situación lo único que lo va a sostener y que lo va a guardar. Y que lo va a mantener bajo la sombra del Altísimo es Jesucristo la roca. No deberíamos construir hermano nada. A menos que lo fundemos en Jesucristo. No deberíamos fundar nada hermano. No deberíamos tomar decisiones. No deberíamos hermano. Nada hermano sin que no esté fundado en Jesucristo. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Mire primera de Corintios capítulo 10 versículo 4. Dice y los que bebieron de la misma agua espiritual. Bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y esa roca es Jesucristo. No deberíamos ni hacer ni construir algo que Él no esté apoyando. ¿Cuánto dicen amén? Nuestro fundamento hermano y nuestros principios van a ser revelados. Dígale al que está a un lado de ti. Tus fundamentos y tus principios van a ser revelados. Aleluya, yo sé que ahí no va a haber aménes. Yo sé que ahí la cosa se va a poner un poquito más callada ya. Ya cierre, pastora, le abre el altar, ya vámonos, aleluya, ¿verdad? No, hermano, también cuando me está dando Dios el mensaje a mí, yo ya, ya no le pongas más. Porque antes de que le ministra a usted, el Señor, me ministra a mí. Ay, Señor, ¿a poco qué? Y, y yo no, no puedo ponerme detrás de este púlpito a hablar algo que yo no me debo de aplicar a mi propia vida primero. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya, so, estoy con usted, estamos en el mismo barco, gloria al Señor Nuestro fundamento o principios van a ser revelados ¿Cuántos de ustedes en algún tiempo, esto lo he mencionado antes Pero cuántos de ustedes en algún tiempo compraron una cadenita de oro Que le dijeron por ahí que era de oro Y usted bien contento con su cadena ahí gruesa así Parecía de la con la que cerramos la iglesia así Caderón ahí traía bien contento ¿eh? Ahí me pasó cuando estaba joven, muchos cabellos antes. Este, y me traía mi cadena ahí colgada, yo vine emocionado. Y en, en México, el sol suda, suda uno, ¿verdad? Y de repente me dicen, me dicen mis amigos, oye, ¿qué traes? No, pues yo acá hasta le hacía el pescuezo así, era para presumir. Y pues, no, pues mi cadena. Y dice, no. 
lo que traes marcado en el pescuezo no era, no era oro hermano Traía una mancha verde que parecía tortuga aquí todo alrededor ¿Por qué? Porque se reveló el verdadero valor de la cadenita Como cristianos hermanos se va a revelar el verdadero valor de nuestra vida si intentamos construir algo fuera de la verdad, entonces el día del juicio, Dios lo traerá a luz también. Porque todo lo que hayamos construido será probado y solo recibiremos recompensa por lo que sobreviva. Déjeme llevarlo a la escritura porque va a decir, ¿dónde está eso en la palabra de Dios? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 en adelante. La palabra del Señor le así. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como experto de construcción. Ahora otros edifican encima, pero en cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Leímos esas escrituras. Pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. Versículo 12, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, o rasca, pero el que el día del juicio, el fuego, diga usted conmigo, el fuego, aleluya, revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho, el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor, si la obra permanece, entonces ese constructor recibirá una gran recompensa, ¿Qué es lo que le quiero decir hermano, ¿Qué es lo que refleja el, el fuego, el fuego que, Bíblicamente, espiritualmente hablando, es cuando nos metemos en pruebas, ¿verdad? Cuando el Señor nos mete al horno ahí, al horno de, de Daniel, donde aumentaron a los tres amigos de Daniel. Cuando estaban ahí ellos y que le subieron el, el volumen ahí a ese horno y que, el, que los quería que consumir el fuego, y ellos estaban danzando y cantando, hermano. El fuego refleja situaciones que están fuera de nuestra mano para poder nosotros probar nuestro carácter, nuestra actitud y nuestra fe. La palabra de Dios dice que es necesario pasar por pruebas para llegar al reino de Dios y entonces se podrá saber quiénes son los hijos y quiénes no. Aleluya. Sonría el que es no de usted, no, no se ponga triste conmigo hermano. Ya le prendimos el aire, aleluya, el puta se apaga el fuego poquito. Mire, la palabra de Dios nos está hablando, hermano, de que nuestros fundamentos, cuando vengan decisiones, nuestras situaciones van a ser probadas. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, te pasé por el, el desierto para ver lo que estaba en tu corazón. Jesús hermano va a apoyar solo lo que el Padre está haciendo Usted puede construir hermano, usted puede hacer tantas cosas Pero solamente va a ser probado lo que el Padre apruebe Mire en Juan capítulo 5 versículo 19 deje que se la leo Entonces Jesús explicó le digo a la verdad el hijo no puede hacer nada por su cuenta solo lo que ve el padre hace y todo lo que el padre hace también lo hace el hijo mire Jesús mismo él se sometía al padre a la voluntad de Dios a los fundamentos a los principios bíblicos que son Jesucristo a lo que es el principio y el final 
Por eso es que ahora es muy fácil, hermano, de que hay, habemos muchos cristianos que se, nos, 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 afli, nos, nos apagamos el fuego, hermano. Solo un mito anda ahí. Y lo único que nos reconoce es ser cristianos, es de que traemos una Biblia, hermano, o una corbata, o usted se pone falda el, el, y se arregla la hermana el día de venir el domingo. Pero en nuestra vida no se demuestra el caminar, el poder que tenían los hombres y las mujeres de Dios en la palabra Donde habla de que venían problemas y ellos se mantenían firmes y fuertes en la palabra de Dios Creyendo que el fundamento es Jesucristo, que Dios los iba a suplir, que Dios les iba a dar Que Dios iba a pobrer para ellos Debemos pedirle a Dios hermano que todo lo que hagamos sea su voluntad Porque entonces vamos a ser respaldados Y es lo que le digo alcance victoria a Oakland hermano No queremos caminar en nuestro entendimiento, en nuestro propio pensar A lo que yo tengo experiencia no hermano Queremos caminar con la voluntad del Padre Porque yo sé que Él va a respaldar Yo sé que Él va a ir delante de nosotros Yo sé que Él va a traer las familias Yo sé que Él va a suplir Yo sé el que va a hacer milagros hermano Porque es la o plan y el propósito de Dios Moisés le dijo al Señor que si tú no vas delante de mí olvídate yo no voy a ir Moisés era necio hermano que yo como yo pero también era inteligente dijo si tú no vas yo no voy a ir delante porque si voy solo entonces yo voy a perder y ahorita en este tiempo hermano todo mundo está al, al espíritu del Burger King Make it your way, hazlo a tu manera, pídela como tú quieras hasta cantando, aleluya. Si usted quiere unos zapatos ya le puede poner hasta su nombre, le los hace a su manera como usted le gusta. Todo es a su manera en estos días hermano y es muy difícil que cuando venimos a la iglesia lo queremos también a nuestra manera. Pero no queremos construir sobre la arena hermano, queremos construir sobre la roca que ya está edificada aunque no sea nuestra manera. Hermano mucha gente, mucha gente hermano. Es, incluyendo cristianos Alcance Victoria y alrededor de muchas iglesias Están construyendo su vida hermano De fundamentos inestables Tales como materialismo Ambición, deportes, educación Filosofías, tra tradiciones del hombre Hermano, sabiduría humana Es triste hermano es, es triste de que estamos construyendo en, en materialismo hermano, en ambición, en, 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 en deportes hermano, un hermano, vea gente que va al fútbol, otra cosa hermano, se paran de cabeza, dan vueltas en iglesia, no aplauden hermano, ven un deporte hombre hermano, hasta brincan y ale, ay, y ven a la iglesia y Hay más es puro de, de, de tener conocimiento, de saber, de, de esto y lo otro. Pero ¿qué, tiene, qué, ¿qué gana uno tener conocimiento, hermano, si no lo aplica? Hubo una historia, hermano, de que estaba un pastor, un pastor como de 80 años. Y estaba un joven, un joven pastor de 25 años. Y estaban viendo a ver quién era el mejor predicador. 
you know, y estaban viendo el estilo antiguo del, del pastor que tenía más edad y el, el nuevo que estaba todo equipado y, y todo este conocimiento y esta, toda esta tecnología. Son los dos les dieron el Salmo 123 para que predicaran. So, después de que predicaron, dijeron, dijeron los jueces, dijo los jueces, el, el predicador joven habló muy bien del conocimiento del Salmo 23, pero el predicador de edad habló del Salmo 23 que él conoce en su vida. En otras palabras, hermano, uno tenía conocimiento y el otro habló de lo que ya sabía y vivía para él. Lucas, hermano, capítulo 6, versículo 46 al 48. Aquí está, chao. Gracias. Discúlpeme. ¿Cuál era ahí? Amén. Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa acabó bien hondo y puso su cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación y un torrente azotó la casa pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Aleluya. Versículo 47 dice, ¿qué le pasó a la casa? Nada. ¿Por qué estaba la casa sobre la roca? Estos versículos hablan uno primeramente, dice, todo el que viene a mí está hablando de tener una relación con Jesús. Venía, cuando hablo de una relación, hermano, de que usted habla con Dios, usted platica con Jesús, usted tiene un tiempo con el Señor, usted tiene un tiempo con su Padre, usted tiene un tiempo con su Creador, con el Rey de Reyes, con el que está supliendo para su vida, hermano, hermana. Y lo dice, también dice, el que oye mis palabras, solo te quiere decir que, que no nomás oír, se refiere también de estudiar la palabra de Dios. Es triste hermano que nos aprendemos tantas cosas que vemos en Facebook Pero no nos aprendemos una escritura Nos aprendemos tantas cosas y situaciones esto y lo otro hermano Pero no nos aprendemos una escritura Puede uno oír y lo dice en el versículo perdón Dice ponlas en práctica la otra cosa es hacer su voluntad so, Tenemos que tener una relación aquí está hablando Jesús Tener una relación con él Escuchar y aplicar su palabra Pero hacer su voluntad No nomás escuchar hermano Y no obedecerla ¿Cómo es que escucha y no obedece La palabra de Dios dice ahí Porque me llamas Señor, Señor Y no haces lo que yo digo Hermano ves No, no yo soy cristiano sí. Ni siquiera pagas tus diezmos. Deje de los diezmos, hermano. Ni siquiera horas. Hay horas de vez en cuando cuando comes. Es todo la oración que hay ahí. O te levantas como un amigo que tenía yo y que le decía al Señor, te pido lo mismo de ayer. 
Hermano, mire, no estoy viniendo a ponerlo abajo, ni estoy hablando mal hacia usted, pero es una verdad de que si es, es necesario que tengamos estas vidas en nosotros. Si quiere usted prosperar, usted tiene que ser fiel a Dios. Será fiel a Dios en sus diezmos. Yo sabía que no iba a haber aquí amenes. Dice en inglés, when you talk about money, people get funny. Cuando se pone a hablar de dinero, la gente se pone curiosa. Pero, oh, hermano, no fuera por unos zapatos, para un carro, para algo que le gusta, hermano. Uh, usted le pone doble ahí. Una bolsa, Gucci, o de esas, esas ahí que le hacen las manas. Para lo que usted, usted le pone doble, no fuera para los tacos, uh, doble ahí la porción, aleluya. ¿verdad? Mire, Santiago, capítulo 1, versículo 21. Ya, ya, lo voy a seguir, hermano. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya había un que me dice, ya pastor párele dice así que versículo 1 21 en adelante dice así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en su corazón porque tiene el poder para salvar sus almas porque tiene el poder para salvar sus almas no solo escuchen la palabra de Dios, también ponerla en práctica, aleluya. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, serías como que ves tu cara en un espejo de ti mismo, luego te alejas y te olvidas quién eres. Imagínese, usted ve su, se ve usted mismo en el espejo, es lo que dice la escritura, ¿da? y luego después se ve en otro espejo y no sabe ni quién es. No sabe qué es usted viéndose en el espejo. Qué tremendo, ¿no? Es lo que dice la palabra de Dios. Te ves tu cara en el espejo y después te vuelves a ver otra vez y ay, ay, ay ¿quién es ese? Está feo, ¿verdad? Y, y es nosotros, aleluya. Es lo que está diciendo la palabra de Dios cuando no aplicamos la palabra del Señor. Versículo 25 dice, pero si te miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no te olvides de lo que escuchaste entonces Dios bendicirá por tu obediencia ahí está la clave hermano la bendición viene cuando se pone en práctica la palabra de Dios la bendición viene hermano cuando caminamos la palabra de Dios cuando ponemos fundamentos cuando hacemos lo que la palabra de Dios dice hermano es como este, es como esta persona que escarbó bien hondo hermano, trabajó bien duro para aventar su cimento, cuando vino el problema no le afectó nada hermano, cuánta gente usted no escucha cristianos que dicen, ay que el diablo me trae, ay que el diablo me anda atacando, ay que el diablo esto hermano, ¿por qué? porque no hay una fundación donde ellos pueden decir, si sí me está atacando el diablo, si sí está viniendo a mi vida, si sí estoy teniendo problemas, pero yo sé en quién he creído, yo sé quién es mi fuerza, yo sé quién es mi fortaleza, yo sé que Jesús de Nazaret me va a sacar adelante yo sé que él es mi pastor él es el principio y el fin es raro hermano escuchar cristianos familia hermano y que usted escuche que diga sí, me ando que no me la acabo pero yo sé que Jesús me va a sacar para adelante porque no hay ninguna prueba que sobrevenga a mi vida que yo no pueda salir adelante y él me va a dar la salida porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo que es la roca, en Cristo que es el fundamento. Todo lo puedo en Él. Pero tiene que uno caminar, no hermano, que el diablo, no, 
ya no quiero orar porque el diablo me... Hermano llénese de la presencia de Dios Métase profundamente en las cosas del Señor Aprenda la palabra, practique la palabra Búsquese con alguien que si usted no sabe mucho Acérquese con alguien que sabe un poquito más que usted Y aprenda, pregunte, aleluya Mire si usted no construye hermano sobre la sobre la roca van a venir problemas hermano y lo va a sacar el diablo de las cosas de Dios El pueblo de Israel qué pasó hermano cuando iban en Egipto en el desierto cuando salieron Mire el pueblo de Israel tenía años generaciones esclavos Salen finalmente y luego cuando salieron salieron con qué Con oro porque le dieron todo el oro que estaban trabajando Dios le dijo que dieran el oro a ellos y hermano salen libres ya no son prisioneros y llevan oro todavía y aún con todo eso estaban quejándose en el desierto hay gente hermano que está bendecido y todavía se quejan porque la casa no soporta las pruebas porque viene cualquier ay el diablo ¿cuál diablo? eres tú que no aplicas la palabra una vez encontraron al diablo afuera de una iglesia, iba entrando unos, unos hermanos y lo vieron llorando al diablo. Y, 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 Oye, ¿Qué traes camarada? ¿Qué, ¿Por qué lloras? Es, un, es una ilustración, no creo que vean al diablo. ¿Y por, ¿Por qué lloras? No, dice, ya estoy harto, dice. Estos que están aquí adentro me echan la culpa de todo y yo ni siquiera les he hecho nada. Pero eso no era esta iglesia, aleluya. Mire, ¿cuál es, ¿cuál es el peligro de que usted no construya su casa sobre la roca, hermano? El peligro es de que el fundamento puede ser arena y se, des, se desvíe. Cualquier cosa, cualquier problema. Mire, gente piensa que cristiano no van a enfrentar problemas. Gente piensa que ser cristiano usted va, va a pasar, va a volar, hermano. Van a venir ángeles, le van a dar un raite cuando esté el tráfico, lo van a llevar otro adelante y uno va... No hermano, cristianos pasan por problemas Cristianos se enferman, cristianos se les ponchan las llantas Cristianos les falta para la renta a veces Cristianos se quedan sin trabajo Todo, todo eso hermano, vean la Biblia Vean la, ahí la, ahí la Biblia, cuando uno, cuando uno lee la Biblia hermano Ahí se uno cuenta esas cosas Pero aún así hermano, uno sigue adelante Uno sigue peleando la buena batalla como dijo el apóstol y sigo adelante peleando la buena batalla Esforzándome por lo que me espera Aleluya Yo no quiero fundar hermano porque Como hombre depende mi familia de mí Yo, yo sabía que los hombres no van a decir nada ahí Hermanas aunque sea ayúdenme en ese tiempo ahí Te hablan, te hablan Mire si Dios nos dio que somos la cabeza Para los que están solteros les voy a dar un poquito de Para que vayan previniéndose You know, usted es dependiente Lo que, lo que usted haga en su, en su familia Usted es lo que va a hacer usted está, usted está protegiendo su casa Usted está edificando Según como edifique Lo que usted permite en su casa Es lo que va a tener Si usted permite Cosas que no son de Dios No se, no, no se pregunte Por qué las cosas andan mal Porque no está el fundamento ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mira, yo y mi esposa cuando 
la cosa es ponte a orar. La palabra de Dios dice esto. ¿Por qué? Porque tenemos que edificarnos en la fe. Una casa sin fundamento, hermano, va a llegar al río, se la va a llevar. Los fundamentos de nuestra vida como cristianos son tan importantes que es imposible seguir a la madurez sin ellos. ¿Sabía que hay, hay chabelos cristianos? ¿Sí recuerda Chabelo de la, de, la, de, la, de la televisión? Ya estaba grande y hablaba como niño, se comportaba como niño, aleluya. Hay cristianos chabelos, hermano. Oh, le dicen la palabra de Dios al derecho y al revés. Oh, saben la palabra, la dicen, la predican. El hermano, hasta se oye, se oye. El Señor, el, el, el hombre, hasta siente uno que va a retumbar cuando los oye, aleluya. Pero hermano, no hay madurez. Porque, mire, eh, eh, no, en la iglesia uno se conoce con el amén. Uno ve sus frutos. ¿Verdad que sí? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos libre, libros abiertos. Usted me va a ver a mí mis frutos. Usted me los va a ver. Y aunque yo quiera ir a hacerle, ir, no, usted me va a conocer. Igual yo lo voy a conocer a usted y usted va, lo van a conocer todos. Pero cuando no hay madurez es porque no hay un fundamento, no está Dios ahí. Andamos en otras cosas. ¿Por qué que son tan famosos los que adivinan la suerte? Porque le andan dando un fundamento extraño. Por eso. No puede haber madurez sin el permiso de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Todo lo que sucede tiene que bajar a Dios. Pero si usted no está en las cosas de Dios, no hay madurez. Y luego usted mismo se pregunta, Ay, es que me siento estancado. ¿Aló? No siento que voy para adelante, siento que no puedo hacer nada, siento que no. Es que hermano, Dios no le ha dado el permiso de construcción para continuar el templo o la obra o la edificación espiritual. Muchos cristianos, hermanos, son inmaduros, incluso muchos son nacidos de nuevo desde hace años, hermano. Esto es una tragedia, aleluya. La palabra de Dios dice que deberíamos estar enseñando y predicando, pero se nos tiene que estar dando lechita como bebé. Yo sabía que aquí ya. Es triste, hermano, que usted dice, yo oh, estoy cristiano cinco años, veinte años, y yo andaba con Moisés en el arca, todo en iglesia de ese tiempo. Hermano, ni siquiera ora, no diezmea, no va a las calles, llega tarde a la iglesia, no se somete. Oh, pero cuando le dicen, oh no, yo, yo sé, yo tengo tanto tiempo en el ministerio y no, está bien. Mira hermano, si yo le dijera que yo voy al gimnasio, ¿qué va a decir de mí? No, hombre, este camarada no va, va con la de las popusas, que es otra cosa. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se nota. 
cuando uno anda por pruebas llegando a la iglesia, hermano, uno se da cuenta cuando anda en gozo, hermano, cuando usted anda en fuego, cuando usted le pasan cosas, usted anda, usted anda animado, hermano. Usted tiene anim, usted se levanta temprano, se arregla y está listo para la iglesia porque quiere venir a alabar al Señor, está gozoso, usted trae su fundamento alineado, no anda, no, pues es que a ver si llego, es que no sé, es que no sé si pueda, es que el perrito, que es que el otro, hermano, no, mi fundamento es Jesucristo y la palabra de Dios dice que buscar el reino de Dios y todo lo demás vendrá añadido estas cosas ya no se predican muchos en las iglesias hermano es más bonito que le prediquen de que Dios lo va a bendecir y que Dios lo va a multiplicar y que mi casa y yo serviremos a Jehová y mire todas esas cosas son la palabra de Dios y si sí suceden y si sí es las promesas de Dios pero tenemos que asegurarnos hermanos de no ser una iglesia de agua hermano una iglesia media una iglesia que no tiene principios y valores y fundamentos basados en la palabra de Dios que es Jesucristo Ageo capítulo 1 es, es un libro en la Biblia por si no sabía Ageo es un libro en la Biblia capítulo 1 versículo 4 al 6 este es el resultado de una vida sin fundamentos Ya vamos a terminar. Ageo 1, 4 al 6 dice, ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Se la voy a traducir al, 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 al versión del pastor Rafa, versión al día. ¿Por qué andas todo presumiendo tantas cosas, carros, trajes, todo esto? Y tu casa espiritual en el suelo. Versículo 5. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Trabajas mucho, haces mucho, pero no hay nada. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero aún tienen frío. Sus salarios se desaparecen. Como si los echaran a bolsillos llenos de agujeros. Mira hermano, la palabra de Dios dice que Dios es un Dios que da en abundancia. Dios no es un Dios que es poquito porque está bendito. Dios es un Dios que derrama, sacudido, apretado, rebosando a tiempo del Señor. Y no estoy hablándole de dinero hermano, no estoy hablándole de prosperidad, le estoy hablando de poder, de unción, de caminar con su presencia, de que Él va a estar con usted, como dice la palabra de Dios, hasta el fin del mundo, en cualquier situación que se encuentre, en lo más oscuro de su vida, en la tentación, en la prueba, en la situación que esté pasando, la palabra de Dios dice que Él va a derramar su unción hasta que sobreabunde, que Él va a estar con usted hermano, aunque camine 
camine por valle de tinieblas y muerte que lo acompañará y pondrá mesa delante de sus enemigos pero cuando Él es, el, cuando él es la fundación cuando Él es el centro hermano cuando Él es el principio y el fin en su vida cuando Él es el que usted toma decisiones solamente basado en lo que la palabra de Dios dice hermano y hermana por eso la palabra de Dios dice en Salmo 119 que su palabra es luz para mis pies o sea para que usted camine y yo camine hermano porque vivimos en un mundo que no sabe yo no sé qué va a pasar al rato yo no sé qué va a pasar mañana Oh pero la palabra de Dios Porque Dios conoce el principio Y el fin Él sabe exactamente lo que va a pasar Y si yo estoy alineado A su palabra, en su fundamento Aunque yo caigo Dice que aunque el justo caiga siete veces Siete veces se levantará hermano ¿Por qué? Porque estamos alineados en el fundamento Y Dios conoce que somos débiles Y cuando somos débiles Somos fuertes Hermano, ah, el fundamento es Jesús. Nuestro recurso es Jesús. Mire, hermano, yo lo voy a fallar como pastor muchas veces. ¿Por qué? Porque yo soy un simple humano. Yo soy una simple persona con problemas, tal vez más, que, más de los que usted tiene. Pero mire, yo sé y le aseguro que Dios nunca le va a fallar. Dios nunca le va a quedar corto. Siempre y cuando usted está cerca de Él. Por eso es importante hermano. Tener tiempo con el Señor. Y vamos a comenzar esta serie. Vamos a estar hablando. De la palabra de Dios. Dios es un Dios vivo. Del Espíritu Santo. De Jesucristo. Temas básicos. Pero muy importantes. Que son principios que nunca debemos de olvidar. Porque el fundamento es Jesús Yo le puedo Asegurar Acuerdo a la palabra de Dios En lo que se pone de pie conmigo Que si usted aplica la palabra Si usted camina la palabra Dios lo va a sacar adelante Dios no está buscando conocimiento Ni gente preparada por eso cuando vino Jesús y le dijo a los discípulos, a los apóstoles cuando estaban pescando, ven y sígueme y te haré pescador de hombres. Él no les dijo, no les dijo a ver qué, qué cualidades tienes. Él no les dijo a ver cuál es tu pasado, déjame ver si aplicas para esto. Él no les preguntó qué edad tenían, Él, él los conoce, Él los conocía y Él los conoce a usted y a mí. Él sabe exactamente dónde lo ha traído el Señor, hermano, hermana. Pero también quiere que usted sea bendecido. Y no, no estoy hablando de dinero, hermano. También viene eso, pero no estoy hablándole de eso. Sea bendecido en tener paz, tener el gozo de Dios, que su familia esté bendecida también, que haga protección en su familia, en su vida. Si usted es soltero, que Dios lo va a bendecir adelante con los tiempos del Señor. Pero todo eso tiene que llevarse a donde Jesús es el fundamento y el centro de nuestra vida. Si en alguna manera esta tarde este mensaje le ha ministrado. Yo lo invito a que venga a este altar. 
Le diga al Señor, Señor yo quiero que tú seas mi fundamento Vamos a hacer un canto en eso, aleluya Vacíame de todo